0: 开门，灯亮，音乐走，欢迎你来到玻璃星球。皆さん、こんばんは。欢迎你收听玻璃星球。再次谢谢你来到高雄广播电台 ，FM 9 4 3 a m 1 0 8 9现代夸父来到了第二个技术，我们会用九个礼拜的时间来跟你介绍好多好多在现代来说持续追逐着梦想、持续坚持着信念的人。这些人他拥有那一份坚强刚毅的精神。我把它统称为现代寡妇。在今天的节目里介绍的是一位自伤心理师，他叫庄永成。永成曾经出过一本书，叫做《标签不能决定我是谁》。在这本书里面是他的自传故事，里面呢也提到好多好多他自己过往成长的过程，只是。这当中也会看到了，包含说父母离异，以及他常年住在外公外婆家，外婆所对他做的情绪勒索以及自我压力的一个调试问题，有蛮多蛮多都是我们现在值得来去看的一些问题。只是我自己很好奇的是，他曾经在考试过后选择了心理系就读，但是那个时候因为家庭的关系，到最后被退学。可是为什么在第二次的时候，再次回到学校的时候，他一样是选择心理系？为什么他选择要成为一位自杀心理师呢？这件事情对我来说本身就充满着非常多坚持信念的跨父色彩。等一下来好好的了解吧。走进时光
1: 隧道，隧道遍每个街角、哦哦哦，城市的璀璨
0: FM 九四点三，欢迎你收听《玻璃星球》，我是马世。在现代夸父的集数，我们来到了第二集。在这一集来说，当然也要来跟你介绍一些人了。在我对面的目前是一位智商心理师，他是
1: 庄永成，永成你好，嗨，大家好，我是智商心理师庄永成。
0: 基本上，我防永成现在很紧张，因为永成本身也是 podcast 主持人，<笑>你知道主持人防主持人就是一个不小心会露馅。
1: <笑>不要这样啊，就是轻松聊，好不好？<笑>好
0: ，我们就轻松来。<笑>好好好 okay. 好好好永成现在大部分时间是在台北吗
1: ？是是
0: ，呃，那目前呃就是做智商心理师的工作就是了
1: 。对，智商心理师，然后另外也有做一些大学的通识讲师的部分啦。然后也有在矫正机关里面当讲师这样子
0: ，所以相关的一个经验来说都是非常多也非常丰富的哦<笑>，是<笑>是，就是看到的、就是、岁月的痕迹<笑>
1: ，对，没错，
0: <笑>没关系，这不影响的。其实大家对于永成的一个理解啊，就是永成曾经出过一本书，那但是我必须先老实跟你说了，在这本书来说、嗯，我第一次看到的时候。我还不是先看到标题以后、嗯、我是先看到他的图片，因为真的太漂亮了。哦，对啊，他<笑>的这本书叫《标签不能决定我是谁》啊、呃，我觉得翻过书就会知道说为什么他会这样子命名。但我好奇是为什么会在封面会选择一个公路，他站在悬崖看着海呢？
1: 其实我不大确定，<笑>这个部分其实是编辑部那个时候选择的啦。他觉得呃这样子的一个图像很符合他在阅读我。故事的时候的感觉，也许就是在一个黑暗的海面上面，可是你还是可以看到一点点的亮光，然后你一个人矗立在那里，可是你自己在找寻着你的方向吧，也许是这样子
0: 。嗯嗯嗯。其实大家如果说上网搜寻永城的名字，你会看到非常多的资料，那相关的故事也是不少的。那、呃、我想，如果你自己目前有。在做关注的话，可能你已经知道一些些了。那当然，今天我们也会讲到一点，只是说，呃，或许方向上切入上会不太一样、嗯。而在我们开始在做这一方面询问之前、嗯，我先来问一个我这个系列节目的一个很核心的东西。来、哦，我问你，夸父为什么要追日呢
1: ？我真的看到这一题的时候，我真的很想反问你这一个部分呢、欸。你的主题就是夸父追日，对不对？这个系列。
0: 呃、欸，它就是一种精神象征， oh. 它是一个 symbolic 的概念。<笑><笑>你当时为什么会选择这样子的一个 symbol 啊？其实我觉得，呃，最一开始的时候，我听到的是非常不自量力，嗯、uh. ，但是我后来发现，有一些创作者把可能创作成歌曲啊、mm -hmm. 等等之类的，我开始回去去看它的原文，它原文不过就短短的三行。然、嗯、后你字小一点就两行，嗯，对，然后其实没有写非常多，嗯，可是我的感觉就是，到底他干嘛要追？我觉得在他那个时代不太可能不知道太阳碰不到。对我来说啦，你现在第 i 他的意思？<笑>我的想法就是，我建立在这个逻辑上，嗯，那他干嘛要追呢？嗯，对，这就是我的疑问。因此而诞生出来、哦嗯。对永成来说呢？
1: 对我来说，我不晓得诶、欸。我感觉那个太阳，如果是我自己的理解的话，也许那个太阳代表着一个理想，或者是自己想象当中自己应该要达成的一个样貌吧。
0: 嗯嗯嗯，也就是说，它像一个未来的一个目标，嗯、是,是类似像这样的意思。嗯嗯、那我个人哦、喔，嗯，我自己感觉到的是。因为我是使用有一点算是剧场的练习的方式去感觉这件事。Uh、-huh -huh. 我当时感觉到的是，夸父追太阳是有一些不得不的痴人说梦的愿望，想要痴人说梦，但是又是不得不的。比方来说，我想人在一个绝境的时候，嗯、可能任何一点点的小事，嗯、即便他在天方夜谭，都会选择相信。哦、oh. ，那我当下的我在做用戏剧练习去感觉到的时候，嗯哼哼，我把它跟我以前听过的一个传说结合在一起。你靠近太阳，你可以跟太阳许愿，或者是你靠近太阳可以看到他们十兄弟，你可以跟他们说你想要达成的事。然后在这个的下一刻，我感受到一种很伤心、很伤心的情绪，因为我感觉夸父的妻子。还有一位女儿，嗯，已经不在了、嗯，可能生病离世了。那我在想，会不会是因为他相信追到太阳就可以有这个故事？那他在持续追的同时，他肯定会被他的部落族群笑啊，等等。那为什么一直笑他还甘愿？我在想，或许会不会是这样？但这是我感觉到的。所以我才会觉得说他有一些明知道不可能，但是他很想要去抓住，那就好像一个浮木一样。哦、oh. ，对，所以我才会觉得他套用到现代来说，就是好多人都有这样的一个情况、嗯。可是对于男性来说，好像更是。但到底为什么？为什么在现代社会化的语言来说，男性反而变得是这么的沉默，或者是这么的？压抑自己，他必须转化成别的形式、嗯，而不能直接说出来呢。他从男孩成长成男人的时候，嗯、是这中间他必须有多大的一个转变呢？这就是我个人非常好奇的一件事了。嗯，对啊，所以今天就是会往这个方向来去做切入了。接下来我可能就是要先从您的职业开始来询问，因为其实，在网络上的故事跟您自己的自传书籍来说，是您都有提到说，其实呃，您在接触到心理相关的一些知识跟专业是从学校开始，但是最开始触碰到是一个阴错阳差，对，是一个。呃，可能比较不好的一种回忆，是一个没有办法自己决定的世界。可是为什么因此你又呃，在第二次回到学校后，依旧是选择心理，嗯、依旧会觉得说要持
1: 续在这条路上去做自己的付出呢、嗯？你自己觉得呢？其实我第一次的时候，我觉得那好像也不是不得不决定，反而像是我原本想要走的路，也就是中文的这一条路已经被堵死了。但是我还是想要拿回我自己的主控权，所以那个时候才退而求其次的去选择我当时可以做的选择。我想可能大部分的人都是在这样子的状况下面吧，就是你也许没有办法选择到你最想要的，那至少你还是可以选择你在能力范围里面或者是你的范围里面可以做的选择这样子。但第二次回到心理系，其实是因为我在那一个时期跟我妈一起工作。那在工作的时候，其实会遇到很多的婆婆妈妈，甚至也是一些中年的男性，他们生活里面有蛮多的不如意，有蛮多他们不得不的事情。那在这一些故事里面，我常常都会觉得说，那他们是怎么样子撑到现在的？在那个过程当中，我也好像慢慢的看到他在一个礼拜一个礼拜跟我们碰面里面有了一些转变。那这一些转变会让我觉得，好像我有幸可以去见证他们的这一些转变，这件事情对我来讲是有意义的。我也觉得这样子的转变对我自己而言，好像我也给了自己一点点的。可能是某一些的机会，重新去看待我自己生命的机会，所以我才会觉得，哎、欸，那也许我憧憬着这样子的一个行业，在我的认知范围里面，好像智商心理师就是在做这样子的工作的，所以才会回到学校，然后再重回到智商心理的这个工作里
0: 。呃，那你觉得在你其实目前服务的经验当中、嗯，有哪一些个案的经历对你来说，你会比较有共鸣，或者是你印象中比较深刻？或者是哪一些你觉得是比较沮丧的事？情？
1: 嗯、沮丧的部分的话，我其实比较跟我的朋友们比的话，好像比较没有。也许是因为我已经在我自己生命的一些整理后，才回到这个行业里面的，所以我比较不会像我的朋友们，好像在一开始工作的时候遇到其他人的，我可能会把它形容成深渊吧。他们故事里面好像没有办法爬出来的那一个深渊里面的时候，他们可能会有一点沮丧。会觉得好像没有办法为别人多做一些什么，但对我来说比较不会有那样子的无力感，因为我可以知道，哎、欸，好像在那一个过程当中，他们还是可以找到一些他们的力量，或者他们只是在蜕变的时期当中这样子。但你要说，如果说在过程当中有共鸣的，我其实很讶异的是，我反而是在进入到。呃，矫正机构里面去跟这一些受刑人在工作的时候，我才会发现，好像这一些人他们的故事跟我有一部分是相叠的。那一个相叠的部分是，哎、欸，我好像从里面也看到了很多他们在家庭里面可能是不被期待的部分。比如说，有一些人他会从家庭里面出走，可能是因为他一直没有办法符合到他们家人的期待，也许是对成绩的期待，也许是对成就的期待。他只好离开家里面，那自己在外面找到一个属于他自己的家庭，也就是可能是在帮派里面这样子。那或者是也有一些人，可能是在呃、嗯、承接着父亲或者是其他的男性的愿望，成长成了一个我们现在看起来可能会不大确定说他到底是怎么样子的一个人啦，就是可能是八加九啦，或者是他只要看到人他就会。呃，可能就会逞凶斗狠啦、啊，或甚至是有一些人可能是贩毒的。那其实他们每一个人背后的故事，好像都承接着某一些其他人希望他们悲伤的一些人物、嗯，一些角色的部分。所以我反而在那里面看到，哦，好像身为男性，有的时候你会必须要去舍弃掉某一些你脆弱的部分，然后被迫成为一个很强悍的人。但那个强悍有的时候又是有点虚假的、虚张声势的，在那个过程当中，慢慢的就可以去跟他们看到我们彼此、我们的生命到底是怎么样子的。那一个过程，我觉得是还蛮有共鸣的吧。嗯，对啊，我不知道我这样子讲会不会有点抽象。我虽然能理解，但是、嗯
0: 。嗯，其实这样好像也不行，因为它都是属于个案的一些隐私，这个是这一方面我们就不方便再来细聊。对对，对。那呃，我觉得我会想要做一个引述，就是永成曾经在某一次受访的时候，您曾经有讲到说、嗯，呃，关于解梦这件事情哦、喔，那、嗯嗯、就是讲到说，你好像就是梦到了你在一个空间。然后有很多的孩子是失去性命的， oh, 是,是,是,是,是那后来有一位节目是跟您说，这可能就像是您上辈子的一个某一种记忆吧。是,是，您上辈子没办法帮到他，但这一世你来帮他们了。是是是是，我觉得这是一个呃相对轮转的。一个很好玩的过程， oh, 一切都是冥冥之中注定的。是
1: 我其实那个时候听起来有一点鸡皮疙瘩<笑>，那个鸡皮疙瘩是好像哦，我也接受了他当下告诉我的这一件事情。我觉得我如果出生是为了要帮助这些我上辈子没有办法帮助到的人的话。其实我觉得好像是幸福的一件事情。我忘了我在什么时候做到这个梦，但是那个梦的背景好像是在民国初年吧。我想象当中，它应该是在民国初年。那那个时候，也许是有呃日本的敌军，或者是另外一边的敌军，我不大确定啦，我不大确定我们的敌人是谁这样子。但我很清楚的是，我好像是一个呃村庄的守卫军。那在那一个当下，因为我们的军队好像有一点败退。败退到我跟其他这一个村庄里面剩下的妇孺，就是妇女还有他们的小孩啊，就一起就躲在一个谷仓里面。那原本的设想是，好像我们在隔天早上的时候，我们就会呃趁着这些敌军在熟睡的时候，我们要渡江啊，就直接呃就是把他们接济到一个安全的地方这样子。但在半夜的时候，我就感觉到谷仓外面有动静。那就是可能我们的敌人那个时候有三个人，我的印象当中梦境里面是有三个人，就直接嗯敲开了谷仓的门，然后直接就到了呃谷仓里面到处去嗯、呃、翻找，看看里面有没有藏人这样子。那那个时候我们其他的呃就是我们剩下的这一些老弱妇孺们都一直在这些谷仓的后面，谷仓堆的后面。其中有一个人就呃拿的一个我不知道那个是什么三叉三叉的毛吗？就是那个农具里面有那个叉子的部分，他就直接就是插往那个呃茅草堆里面就插，嗯、呃，他一插的时候就插到了一个小孩，那所以这个小孩就呃放声大哭，因为痛的关系嘛。然后他们家的呃就是他的妈妈也在这之间就也受伤了，这样子。总之就是在那样子的一个过程当中，当这一件事情发生以后，就整个谷仓里面的小孩子都被吓到了，所以一下子就大家都放声大哭，就从这个谷仓的这个茅草堆中间，呃，后面就直接走出来，所以就直接我们的行踪就败露了，就只有我一个人在那一个时候是躲在这个茅草后面，那最后是只有我一个人活下来这样子，对，那个梦里面是这样子的一个状况。如果
0: 大家对于梦啊，然后跟电影你会有所熟悉的话，其实南韩前一阵子很知名、很知名的电影啦，他、嗯、也有这样子来讲到这类似的，不管说是轮回还是什么等等之类的。嗯、但那个电影其实也在第二季的时候，他有讲到几位一直在帮助亡魂的人，他们上一世彼此都是有一些纠葛、嗯，所以他们后来才会在一组。一起去帮人，
1: 哦、oh, okay. ， oh, um, um, 对对对，啊、uh, ，听起来好像还蛮蛮像我的状况的，嗯哼哼、嗯，都是会有一点
0: 这样子的一个感受。那我也觉得，因为当你能够延续着上一世的这种服务精神再下来，只是现在你换了一个。可能你更熟悉的方式，来去陪伴这些孩子们，是，然后让他们可以有所成长，这样子、嗯。好，那这个是我们刚刚在引言来说，我们可以聊到的这部分。哦、但是这些孩子，如果我从第一视角来看这些孩子，嗯在上一世来不及成长就跌落了是，是。可是这一世成长后，可能过得不是那么尽如人意。嗯，很多的大人会跟他说。每一个人都有自己的选择，你再过分、再糟糕，你都只能让他仅止于想法，而不能做出来。可是，这个只是某些族群、嗯，或者是在某一个有色滤镜下所看到的一切
1: 。你现在指的，如果我没有没有理解错的话，你指的比较像是自残这一件事情吗
0: ？当然不止。啊、呵呵呵<笑>其实我的想法就是。不论是呃所谓的自我伤害嗯，嗯，或者是转身到加入帮派等等，
1: 啊、哦，他都
0: 有他的理由在
1: 哦，是是，对。
0: 但是为什么这些孩子，呃，在他的灵魂来说，要一直一直的遭受这些事情的影响呢？嗯，是不是这中间来说，在思考上有一些跟不上的地方？但是这个跟不上，他只是代表他不擅长这个地方，不代表他是坏的。嗯，他只是一时之间，他需要一些不一样的收数。嗯，那这时候当然永成的帮助对他们来说就是非常非常重要的。但相对我来说，我就会好奇了，是因为您的第二次的回到心理系，是就是回到东吴大学的心理系、嗯，跟前一次在中正大学心理系其实是有很大的落差的。那对我来说啦，哦、如果我是永成的话，我可能不会选择心理系
1: 。哦，真
0: 的，原因是因为、哦。他对我来说太伤了，伊凡，他是我喜欢的事、嗯。这个领域已经存在着让我有疙瘩跟难过的事，嗯、我会想要逃离他、嗯。当然，我这个并不是一个太健康的想法，嗯、但是我会非常压抑于您
1: 自己还很愿意在投入的这部分。您怎么样去克服这部分的、啊？其实我觉得那好像对我来讲反而是一个弥补诶，因为在那一个第一次的过程当中，其实。后来回顾，我会发现发生了蛮多的事情。有一些事情是我没有办法控制的。那有一些事情是，也许我在那一个当下，还有自己没有办法过的门槛。比如说，在家庭上面的受伤的部分，或者是在那个时候情感上面没有依靠的部分，或者是在那个时候我没有办法呃，照我原本的状态去跟其他人认识等等的。这好像对我来讲都是一个缺憾。你说会不会在第一次的时候有所受伤？我觉得的确会。可是那一个受伤，一方面可能我后来再重新考到心理系，对我来说也是一种弥补吧。那个弥补是，哎、欸，我好像知道我那个时候的状态并不一样。那我如果现在我转个头投向另外一个地方的怀抱的话，那好像是我在这一块心理的这一块我就认输了。可能也是觉得自己已经准备好了吧，我再重新投入的。但当然一开始的时候还是会有一点担心，所以在一开始的时候我可能会有蛮多的时间都尽量让我自己不会重到第一次的复测。我会把我时间排得很满，然后我的行程排得很满，让我自己没有时间去思考一些呃可能过往的时候去思考的事情。这样子，对，所以嗯，好像也就这样子过了。也许也就是在第一个学期、第二个学期，我慢慢发现我自己能够上正轨，甚至能够融入比我还要小的这一些人的人群里面的时候，就发现哦，好像我以往的这一些担心，我残存的这一些担心，其实是好像没有必要的。嗯，好像是在这样子的过程当中慢慢弥补了
0: 。我想这里真的是不得不讲到，在第一次在心理系的一个情况，当时是选择了中正大学的心理系来就读，只是同时之间家里遭逢变故的关系，所以要一直长时间的每天从外线市通勤，对，而且这要花非常非
1: 常久的时间哦。对，不过我觉得好像一开始也不只是因为这样子的原因，那一个原因比较像是后来才发生的一个外部的事件而已。但一开始我在进到中正大学的时候，就遇到了几件事情，一个是那个时候因为我的家庭原本管教就比较严格，所以就让我比较没有办法去参加他们可能、呃、同学之间组织的一些呃联谊的活动。所以一开始我就不大认识其他同学，那再加上我以前的家庭，其实他管束的很多，所以我也不大会有一些课外的活动。那可是当我到了大学的时候，其实其他人他们一般下课的时候在聊，可能就是聊说：“诶、欸，我们要去哪里看电影啊？”或者：“诶、欸，你是不是有出国啦、啊？”或者最近在流行些什么？这些我都是完全不晓得的。那就会变成我在高中的时候，我可以跟其他人混熟，是因为我们有共同的生活回忆。但到大学的时候，我没有这一些共同生活回忆，我的话题又跟他们不一样，我的生活也跟他们不一样的时候，那中间的隔阂就越差越大。这就是第一个让我觉得很诧异，也很失望、失落的原因。因为在那以前，我一直是以我自己的社交能力作为我自己的认同的，就是我觉得，哎、欸，我好像。呃，可能在什么地方，其他的地方可能都不是那么的好，但是至少在这一块，我知道我自己是可以好好的跟别人相处的。但在那一刻的时候，我会发现，哎、欸，好像我并不如我的想象那样子，所以就开始了这样子的状态、嗯
0: 。仰望未来的阴影，期盼，将希
1: 望的声音打开，我不孤单，因为有你。
0: 要收听高雄广播电台 FM 九四三。呃，永成在当时必须非常勇敢，因为，如同刚刚所说的家教慎言，哦、那再加上其实，蛮当时会把很多的家庭上的压力
1: 会、嗯、背在自己身上，对,对，
0: 但是当时到底是不是家人放上去的呢？呃，我想可能当时没办法得到答案，嗯嗯没办法去理解。可是当时我们会自动的把这些东西放在身上，是对，所以导致于说自己会特别特别的辛苦、嗯。那在那一段同时之间，我个人认为，以我跟我个人的生命来说，嗯、很能产生共鸣、嗯嗯，或者是有相似的地方，就是同时之间必须对抗病情这件事情。曾经因为、嗯、呃，可能。过往的生活关系、嗯，再加上家庭的一些影响，嗯、呃，让您自己导致说有一些身心上的一些不愉快等等的。是是但后来啊，在这一段来说，其实，在您的书籍里面，嗯，啊，有讲到说，嗯，您从了跟妈妈的一些呃相关的工作，然后还有当兵的时候的，这样一步一步慢慢的重新解构自己，是的保留在你血液里面的玻璃碎片，一个一个的。都流出来了，嗯、都换成别的方式出来了。嗯，那也因此你才可以好好的来去真实、嗯。只是我还是会很疑惑啦，嗯、就是说在这一段时间、嗯，那段时间你怎么度过的？因为以我自己而言，我自己在最严重的生病过程的时候，嗯，我下不了床，嗯，吃不了东西，嗯、是，但我会吃，可、就是我吃是因为我要让自己。活下,活下去，对、嗯。但是当时很明显的是，早上七点甚至六点半吧，可能就醒来了，嗯、睡不着了。嗯，嗯嗯。只能躺到十一点多、哦，吃一点点。大概大家现在把你的手掌拿出来，缩、嗯、成一颗小拳头，嗯
1: 、就这么少、哦
0: 。我一天就吃这么
1: 少、嗯，中午吃完回去。继续躺在床上。你知道我在大一上的时候啊，就是在中生那一个时候，大一上的时候，因为我住在宿舍里面，其实我那个时候大概嗯，周一到周五下午的这一段时间，我是完全没有进食的，顶多就是到我房间外面有一个饮水机，我去喝个水这样子而已，其他完全没有吃东西。在那一个状态下面，是因为好像我没有办法跟任何人有所接触。就算他只是一个超商店员，就算他只是告诉我“欢迎光临”这句话，我都会觉得他好像在指责我，他好像在看不起我，他好像觉得我可能是没有背负起我原本在家庭里面应该要背负的那个责任，所以我没有办法跟他们任何人接触，所以我没有办法进食。<笑>那当然，在那个过程当中，可能也是因为忧郁的状态，让你没呃。可能你的生理调节是关系吧，所以你也比较没有食欲啦，对，所以就在这双重的影响下，我其实在一个时候有很长的一段时间，至少三四个月吧，都是在这一种，嗯，周间的时候完全没有吃东西，到六日的时候你被家人接回家，你好不容易必须要去装出一副正常的样子去跟他们互动。在那个时候，你才会吃东西，你才会进食，勉强维持你的生生理机能这样子的状态、嗯，对啊
0: ，其实跟我当时，呃，我很害怕人家跟我说辛苦了一样、哦、因为我知道我当时的理解是，我的辛苦不会因为你说了一句辛苦了而抵消，嗯，那你跟我说辛苦了，对我而言，我会觉得你在看我笑话。但是我可能会知道，说你不是在笑话我不振作，你在笑话我事情没做好，<笑>所以我会有这样非常偏激的想法。但随着时间久了，慢慢的可以跟自己相处了之后，会知道那个其实就是他们表达关心的一种方式，是出自于一种爱、嗯。可是这个爱我太晚理解到了，那当然。啊在晚理解的一些整个的情况来说，我想很多人在生命里面都会走过这一段哦。那像以永城这边来说啊、嗯，呃，可能如果我用我的例子来理解的话，可能也是比较晚才去理解到家人对你的爱，是包含说呃，可能外婆。的、呃、相关的一些可能比较极端性的一些保护，是以及外公那沉默的呵护，嗯，那父亲常年缺席的情况，以及母亲想尽办法想保护你们的心情等等的，非常非常多。嗯、这一切就是出于一种爱、嗯，只是那份爱在对于青少年是没办法理解的，是。但当然现在就比较可以懂了吼，我想要从这边我还去。解构，因为在这一集来说、嗯，我更想要把一件事情给放大。嗯，就是说，在过往很多的访问里面，嗯，您都会讲到可能妈妈、呃、外婆是可是您很少讲到外公以及爸爸。嗯，那爸爸相对来说，在您的童年缺席非常非常久。是是，那您自己有说过，在这段来说，您是非常愤恨的。可是后来您
1: 怎么去、嗯？呃，理解这件事，那个过程是什么？嗯，如果说是爱的话，好像对我来讲会有一点呃难以去承受这个爱了。我必须要这样子老实说，对我来说，父亲他的角色比较像是他可能没有能力再去负担我吧。对我来说是这样子。一开始的时候，当然我会有对他有很多的愤恨的原因，是因为在我的小的时候的视角来看。好像离开家，就是因为我的关系。在我以前的视角来说，我会觉得好像是因为我，但我不知道他为什么讨厌我，而使得他背弃这一个家庭。那在他这背弃家庭的这一个决定底下，我原先一直不断地想要讨好他，后来发现我好像讨好他是没有用的，所以我转而就會变成说，那我就反抗他。或者是我不去认同他的这一些价值，我试图想要成为跟他完全不一样的一个人，这一件事情会让我觉得比较心安，那、啊、也让我觉得哦，好像我可以借由否定他，去让自己比较好过一点，至少是自己可以在家里面，呃，比较能够觉得啊、哦，是因为我爸爸做某一些的错事，所以我今天家里面才会变成这样子的，而不是因为我犯了什么样子的事情，让这个家变成这样。对，所以对我来说，好像一开始的时候的这一些愤恨，其实是来自于我想要保护自己，不被那一些罪恶感给侵蚀的原因。那可是到后来，我觉得我跟他，我不能说他，我看到他对我的爱，但至少是我跟他有一点和解的原因，其实是来自于我看清楚，他好像没有能力去爱我，反而是这一件事情让我觉得比较有。有一点解脱吧，从跟他之间的关系来说，他不是不想要爱我的，可是，在他那一个当下，他所身处的那个环境里面，他自己也有很多的压力，然后他也有他想要做的事情或没有办法做的事情，或者是他觉得他想要逃离的情况，而我刚好是在那一个情况里面的其中一环，他想要逃离他的家庭，或者他想要逃离我的。舅舅过世的这样子，他对生存的焦虑，或者是我外婆对他的期望等等的部分，而我只是在那里面的其中一环。哦，那当我意识到这一件事情以后，我比较能够去理解，哦，他也许真的像我所想的，他没有那么爱我，可是他不是我的错，也不是他的错，我们只是没有能力给彼此爱而已。哦。我觉得对我来说，好像那个和解是从这里开始的。我可以承认啊、哦，他并不爱我，但同时，我也知道他的不爱并不是因为我做了什么或他做了什么。嗯，对我来讲，好像是这样子。那
0: 我现在想要邀请您再回想一件事。嗯，在书里面，您曾经提到说，爸爸很常喝个烂醉，然后在朋友面前。嗯嗯可能会讲出一些可能您自己觉得跟当时情境很不符合的一些话语，比方说，可能呃他是我的儿子，他们都不爱我啊等等之类的。可能或许在书里面可能会有一些这样的词语， oh. 但是这些应该这样说，在当时您觉得是这样，听起来很刺耳。可是，在某一次爸爸喝醉的时候，嗯，他在您、妹妹、嗯、还有妈妈面前， oh. 讲到说，其实他很想爱你们，他很想陪你们，可是他
1: 不行。其实他没有讲到那样子啦。我知道你大概是说，有一次他在 KTV 里面，找我们去去去喝酒这样子，而、呃、不是喝酒啦，其实是唱歌这样子。他想要见我们啊，去回想那一个状况，我觉得那也许在那个时候，我还没有那么意识到这件事情的原因，是因为他的爱好像。总是在嘴巴上面说说而已，包含了可能我会知道说他，呃，他总是在很多人面前的时候才会说他想我们爱我们啊，他讲的方式也不是说他想我们爱我们，而是说我们都不理他，我们都不愿意接他的电话等等的。我我自己觉得我对他啊，也许是他很希望能够爱我吧，嗯。可是他并没有那一个机会，也没有那一个能力，所以包含了我可能在做什么样的事情，我曾经过过什么样的生活，等等的，他其实是完全都不晓得的。那我不想要很强硬的强加上他爱我的这一件事情哦、嗯，因为我觉得那样子的爱并不真实，那只是。他期望他自己有能力可以爱我而已，可是我不需要，他也不需要。我希望我们能够从这一种爱的假象里面给解放出来。他可以不爱我、啊、没有关系，因为我们只是血缘上面有关系而已。我也觉得我们的生活里面跟彼此的交集其实没有那么的多。我实际上面跟他生活的日子可能不超过半年吧。在我三十九岁就三十九年的这样子的日子里面。我们真的有相处过的日子，可能不到半年。嗯，所以在半年里面，你要多爱一个人，我觉得很难啦。对啊，那没有关系啊，他不爱我是没有关系的。那我自己学会爱我自己，然后我自己学会我不需要要去得到父亲的认同的这一件事情，对我来讲才是比较重要的。嗯,嗯，我知道他有他的限制在，是对啊
0: ，是那当然了、嗯，就是因为父亲真的在您生命当中缺席的时间真的太长了，是，所以导致说有好多的东西是，你一直都没有办法去做一个爬梳哦、喔。那呃，我个人在这边，我会想要在。在这里再去细问，呃，最后一个事情了、啊嗯，就是说，您从书里面您有讲到说、嗯，很多人会说你跟你爸爸一样，嗯、这句话对你来说是一种伤害。这对,对当时来说、哦，其实这件事情真的不能够说怎么样，因为其实，在很多的理论研究，嗯、还有很多的一些。在剧场剧本里面、嗯，一旦碰到了缺席父亲，是就不论是儿子或女儿，那当然儿子可能呃情况会稍微多一点，是因为直接重叠啊，这个性别
1: 就是重叠，对他们会复制，嗯<笑>，因为他
0: 们不知道怎么做，他们就会好像传承下了某一种悲剧性。嗯嗯啊，大家都变成伊里帕斯王了，然<笑>后<笑>就往这个方向一直一直下来。嗯嗯，对。那当然，我觉得我会想想要去理解的就是，为什么这个东西它会被复制？它为什么不能够像是人家说的，缺<笑>席的父母其实正在悄悄有祖孙辈在取取
1: 代一样？是，它真的没有那个转机吗？啊，如果你现在问我的话，我当然觉得，我其实我自己的想法比较像是你后来所说的，就是即使这个家里面有人缺席了，其实其实呃，就是其他的成员其实是会替补上那一个角色的，所以我并不觉得就是缺席的父亲他导致的必然就是，哎、欸，可能他的小孩就会复制他的行为啊等等的，但的确有很多的时候，很多家庭会。嗯，会有这种复制的状况。我觉得一个是他们的呃父母可能跟他们相处的时间会比较长一点，那他在这个过程当中学习到了父母他们对待其他人的行为模式，这是可能的。因为至少是我在看守所里面所遇到的人，其实有一部分的人是这样子啊。那他的爸爸可能是流氓，那会告诉他要怎么样子保护自己。那用武力去保护自己的这一件事情，就升值在他的认知里面，所以就会变成他好像免不了可能会复制这一段状况。那可是像我的状况的话，比较像是爸妈，呃，其中有一方他离开了，但好像在那一个所谓的复制里面，比较多的状况是，当你对一个人的看法都是负面的时候。你可能会在你呃跟他相关的人身上，你就会不断的去看到这一个人的影子。我觉得那其实是虚假的啦。就是我们其实我自己看，我跟我妹妹其实并没有受到我爸爸的影响太多。但是可能家里面的人在一旦会提到说，哎、欸，你你们两个人做了什么样子的事情的时候，他们就免不了会跟那一个缺席的人做一个比较。嗯，那这个好像就会变成是那一个缺席家庭里面的小孩必须要去承担和去呃自己做一个调解的部分。嗯，那你刚刚提到的那一个呃，我缺席的那呃，我向我父亲的这个状况的时候，我想可能最重要的一次是在我跟我妹妹发生冲突的时候有遇到这样子的状况，因为当时我爸妈他们离婚。其实有一个关键点是，我爸其实呃有一点动粗啦，嗯，那可是我在跟我妹在那个时候的争执那个状况，其实我那个时候大概也就是在忧郁的状况，好不容易好了一些，有一些动力的状况下面，可是那一个动力又不只足,足以让我自己去寻找自己的路。哦，也就是我们如果说从学理来讲的话，可能是最容易会去寻死的那个状况下面，你有一些动力，可是你又不确定自己的能力能够做到什么样子的程度。在那样子的状况下面，我跟我妹起了一场冲突，那她那个时候就直指到我的可能我，我我到底在做些什么啦，然后我的角色到底是怎么样子啊，等等的，引发了我的生存的焦虑，生存的呃我自己的罪恶感的部分。所以那个时候，我跟他发生了肢体上面的冲突。但是那个时候，我肢体上面冲突，我其实就是直接掐住他脖子啊。那这个是我爸当初，呃，在离开家之前，也曾经做过一模一样的事情。但对我来说，我那个时候会掐住他脖子，其实我感觉上面我攻击的并不是他，而是那一个我想要在那一个当下摧毁的我自己。只是我那个时候没有办法去分辨哪一些是我妹妹的声音，哪一些是我的声音，所以我攻击了她。但其实我想要攻击的是我自己这个个体。那跟我爸那个时候，因为他很愤怒，觉得我妈在偷看下还是怎么样子，而去攻击了我妈妈。这两件事情是有一个本质上面完全不一样的的的部分的。
0: 嗯，当然，的确是出于一个不一样的动机了。对,对，只是当然说，可能或许过往家庭的整个影响啊，嗯嗯或者是不管你说父亲缺席，还是说呃家中的管教等等方式，都造就了说，或许有蛮多的一些经历。是，但是这些经历对于永成来说都过去了，他都会化成另一种不一样的方式。来去呃滋养自己，或是找到保护自己的方式，而更好的是,是的这些东西，它可以回馈到你现在正在拯救的每一个灵魂上面哦。嗯嗯而那在我们的整个过程当中啊，其实访问的时候、嗯，当然我会扣紧着一些主题来说，只是在扣紧的同时之间，我也会。不实在在瞄着我在前面给他做的一个活动哦，当然就是用啊我的山山场就是塔罗牌的部分了，嗯、当然它就包含了，比方说像是有权杖的侍者、权杖五跟金币的皇后哦、嗯，而且我尤其我还跟永成说什么都不要想，对啊<笑>，我现在很好奇这到底代表了什么意思、欸。其实对我来说，他这三张共同交汇出来的，嗯、就是代表着他依旧的在跟自我在做一些对抗、嗯，还是有一些东西还是会放在心里的一些界定，是，可是这些界定他会随着一次一次的撕裂，一次一次的整理越来越好，嗯、有一点像是肌肉训练、嗯、我们必须把它拆解、嗯、撕裂开。再重新重组，我在做心灵的重训，这样、嗯、<笑>我觉得看起来，看起来啦，我自己感觉是这样子，<笑>是的。所以我觉得整个搭配下来，它是除了说有这种呃心理重训之外，嗯，嗯这从这几张牌来说，已经看得到接下来你的下一步的目标
1: ，嗯，可能
0: 在哪里？嗯，对。当然，这个我可能没有办法。很确切的去感觉到， oh. 只是说随着您自己的刚刚跟我聊了这么多，您的过去的经验呢、啊，是、mm -hmm. 等等的，甚至很多，因为您曾经是生理， mm -hmm. 您是生理男性，嗯、mm -hmm. ，所以可能导致于说自己的一些认同啊等等的一些混乱，是、mm -hmm. 让你自己可能有后续的影响，嗯、mm -hmm. ，可是那都不打紧，因为这一些。他才能成就你现在下一个你要去的这个目标了。嗯嗯，嗯。而如果要前往这个目标，那对我来说，某些程度上，他具备了我所认为的夸父精神了。嗯嗯嗯,
1: 嗯
0: ，因为对我而言、嗯，夸父他就是一个很勇敢，即便再微小的浮木，他都愿意抓的一种人嗯。嗯，那对我来说，往这个方向去思考。好像就蛮有这样子可以理解的东西，嗯、只是说或许永生现在在守护的一种信念是，呃，除了保护自己的个案之外，是比较像是说保护个案不要走回我以前的路，嗯，甚至是保护自己不要再一次回到以前的那个样子。对我来说，嗯嗯嗯你所追日的那个日是这件事、哦，嗯，好，但是。在这个部分，他还是毕竟很主观嘛、嗯，所以我最后还想要再邀请你
1: 、嗯，请你再回答一次，就夸父的部分。对，你觉得
0: 夸父为什么要追人啊
1: ？好吧，我我想，的确，我可能在追逐的某一些东西，然后就像你讲的刚刚那一个，在跟自己呃斗争的那一个过程，或者是在自己找找寻平衡认同的那一个部分，的确，我还在这个过程当中啦，嗯、所以。也许就像你刚刚所说的，只是对我来讲，我现在的课题可能也是跟我怎么样子去认同自己身为一个男性有关。而我希望我认同的男性的部分，它不会只是一个呃，我要成为嗯别、呃、人想象当中能够担得起责任的这样子的男性，而是我就是我就是一个男性的，我不需要跟别人证明些什么。那我。也可以以我自己是男性的这一件事情，我可以接受他，甚至是甚，以他为荣嘛。你看我现在都有一点垃圾这样子，但至少是在那一个过程当中，我可以慢慢的去接受我自己身为一个男性。它不是为了要去，比如说，如果说我用女性主义的话，它不是为了是去征服，或者是要去呃，在这个权利里面拿到什么样子的一个好处等等的，而是我本来身体就是这样子，这是我没有办法改变的。但与此同时，我正在成为我自己。嗯，大概是这样子。也就是
0: 说，跟当初来到这个世界，初初来到的时候所被降雨的
1: 原罪，嗯、但是这个
0: 原罪。我们并不是在赎罪，而是我们尝试着把这份原罪给转化成一种我们所喜欢的方式。嗯，那你自己觉得你像夸父吗？嗯
1: 、如果就这个角度的话，也许是吧，也许是吧，嗯、在追寻着一个自己希望能够达到的目目标或境界。境界听起来有点奇怪。<笑>当然，我们可以是。也
0: 可以不是，嗯、甚至更精确来说，我们随时可以是，也随时可以不是，甚至同时间我们是与不是。嗯、但这到底什么意思呢？我想，等你再一次走过自己生命的一些过程，嗯、你就会很了解了。嗯、在这个地方，先谢谢永成了
1: ，谢谢谢谢。